0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y nuestras formas de contacto son facebook.com, diagonal Tres y Fuera, twitter como arroba paradoja NFL, nuestra página web tresyfuera.com. no olviden suscribirse a nuestro buzón o correo semanal, y en nuestro podcast Tres y Fuera NFL, para que se suscriban desde iTunes, desde Stitcher, desde ebooks o desde cualquier página o plataforma que ustedes prefieran. Eh, vaya semanita que tuvimos, esta semana 3 estuvo igual o más sorprendente que la semana 2 de Acción NFL. Y no vamos a entrarle de lleno al análisis de los partidos el día de hoy. Creo que eso eh, más bien tendríamos que dejarlo para el día de mañana que tenemos eh, alrededor de 45 minutos o 50 eh, minutos para platicar ahí en la plataforma del Tecnológico de Monterrey Campus eh, Guadalajara. Pero sí me gustaría eh, de a partir de este lunes en adelante, eh, pues dejar una probadita, decir pues, ¿cuáles fueron los encabezados o los titulares de la semana? O sea, ¿de qué se va a estar hablando a lo largo de estas semanas? Quizás sin profundizar tanto, insisto, pero sí dejarles ese buen sabor de boca para eh, pues marcar la tónica de lo que nos va a deparar a lo largo de los próximos días en la NFL. Entonces, sin mayor preámbulo, la noticia de la semana definitivamente tiene que ser la paliza que los Buffalo Bills le propinaron a los vikingos, de Minnesota. Los vikingos de Minnesota llegaron a este juego favoritos por 17 puntos Si revisaba las estadísticas nadie que haya estado por debajo en las apuestas esper esperadas de eh, 17 puntos o más desde el 2008 a la fecha, había ganado el partido. De hecho, apenas para cubrir la línea Tres equipos lograron cubrirla, seis perdieron y creo que por ahí hubo eh, un empate desde el 2008. Entonces, le, la, el milagro hubiera sido que los Buffalo Bills hubieran cubierto la línea. Entonces, ¿cómo, ¿cómo empezamos a describir esto de una paliza contra un equipo que era tan ampliamente favorito como los vikingos de Minnesota? Pues ac acabo de ver el, el partido, por eso me tardé un poco más en subir el, el programa del día de hoy. Eh, no fue un accidente. Eh, eh, creo que eso es lo primero que hay que destacar de este juego. Lo, la victoria de los Buffalo Bills sobre los vikingos de Minnesota no fue un accidente. Sí, los Buffalo Bills ganaron en el apartado de entregas de balón, pero no fueron entregas de balón accidentales. Fueron perfectamente provocadas por la presión de defensivos de los vikingos de Minnesota. Por ejemplo, jugadores como... Eh, Matt Milano, un jugador pequeño 6-0, 223 libras un jugador de quinta ronda linebacker que tomó el GM Brandon Bain en su primer draft eh, el año pasado estuvo presionando a Kirk Cousins todo el partido, tuvo una captura, tuvo una intercepción ocho tacleadas con el equipo líder tacleador del equipo y además recuperó un fumble. entonces eh, un jugador al que yo le había puesto muy poca atención, sinceramente el linebacker Matt Milano responde de forma grande en este eh, encuentro. Por ahí también aparecía Tremaine Edmonds, el linebacker, aparecía Trent Murphy para aterrorizar a, a Cousins. Lo obligaron a pasar eh, de forma muy apurada. Tuvo tres fumbles y tuvo también una intercepción. Entonces cuatro entregas de balón para los vikingos de Minnesota. Eh, marcaron la tónica del encuentro y nunca salieron de esa malaria mental. Para mí, a mí me queda claro que los vikingos de Minnesota son eh, una especie de frontrunners. O sea, si van adelante en el marcador, eh, pueden eh, ganar con mayor comodidad y no se preocupan y todo fluye de forma perfecta, cuando se les pone adversa la situación, cuando les tienen un fumble tempranero, cuando hay una intercepción temprana cuando están en zona roja y pierden la pelota cosas por el estilo eh, eh, yo creo que los vikingos de Minnesota en estos momentos no tienen la fortaleza mental para reponerse, ¿por qué lo digo? lo digo porque sucedió en este partido y lo digo porque también sucedió en la final de la NFC, en, la final, en el campeonato de la NFC contra las Águilas de Filadelfia donde iban 7-0 por adelante. Case Keenum lanza una intercepción, se la regresan para touchdown y de ahí, aunque iban 7-7 en el marcador, mentalmente nunca se recuperaron del golpe. Creo que algo así sucede en este partido y se pusieron 17-0 de forma muy apresurada y verdaderamente lo que hicieron los Vikingos, lo que hicieron los Vikingos de Minnesota contra Buffalo no tiene. Perdón, pero bueno, creo que ese es el encabezado de la semana, que los vikingos se, se rompan récords negativos de esta manera, pero eh, insisto, lo más importante es destacar que los Buffalo Bills jugaron bien, sobre todo a la defensiva, pero también con eh, Josh Allen siendo relativamente seguro. No perfecto, pero sus pases cortos fueron acertados. Sus pases a los corredores eh, fueron para muchas yardas. Eh, supo cuándo correr con el balón, estirarse, conseguir los touchdowns. Brincó sobre el linebacker Anthony Board de los vikingos de Minnesota. Quedó completamente retratado en lo que posteriormente sería la tercera eh, serie anotadora de los eh, Buffalo Bills. Y en general creo que los vikingos llegaron muy confiados a este juego. Y que cuando vieron que se les estaba complicando el marcador, en casa, nunca lograron mover la pelota. En, creo que hasta el tercer cuarto los vikingos no llegaron a, a cruzar la mitad de campo y, y en la siguiente jugada les interceptan por un error que creo que fue de Carl Rudolph, pero podría estar recordando mal. Entonces, bien por los vikingos de Minnesota, eh, perdón, bien por los Buffalo Bills, muy mal por los vikingos de Minnesota. Esta es la historia de la semana. Otra historia. Adrian Peterson, eh, tres juegos, dos de ellos espectaculares. En el segundo, no tanto porque estaban en, en modo remontada. Y sabemos que Adrian Peterson, su especialidad no es remontar eh, partidos, no es atrapar balones. Eh, él, él es más de juego terrestre, ¿no? Entonces, eh, sorprendente su, su actuación. A los 33 años no, no ha perdido gasolina. De, parece, parece increíble. Yo creí que no iba a ser historia de Adrian Peterson, que iba a ser una pieza complementaria a la ofensiva. Y sin embargo, ya vimos que cuando Washington se pone adelante en el marcador... Adrian Peterson puede desgastar el reloj y puede mover las cadenas. Esto pues son, son muy gratas noticias para el equipo. Tienen un buen corredor para cuando van adelante y un muy buen corredor en Chris Thompson para cuando van atrás en el marcador. Este partido se resuelve 31-17 a favor de los Washington Redskins. Vale la pena aclarar también el partido de los Vikingos de Minnesota y los Buffalo Bills. Terminó 27-6 a favor de eh, Buffalo eh, Adrian Peterson pues, sacó comentarios diciendo, bueno, dejé yardas en el campo, tuvo 19 carreras por 120 yardas, pero él siente que puede haber tenido 160, 170, que pues, quizás no aprovechó todas las líneas o carriles que le abrieron sus eh, compañeros, pero promedió 6.3 yardas por acarreo y es su, su promedio más alto desde un juego en 2015. Adrian Peterson, la segunda noticia de la semana y tercera noticia, pues Drew Brees, este encabezado es, es obligado, no se detiene, es un jugador que, que sigue y sigue y sigue, no baja el nivel 418 eh, está a 418 yardas de romper el récord de yardas de Peyton Manning, no ha cumplido los 40 años hasta enero y pues es increíble la forma en la que Drew Brees sigue rompiendo eh, récords fue tomado por San Diego en el 2001, jugó contra eh, Miami en la pretemporada de aquella época, dice el jugador vio a Dan Marino como lo colocaban en el anillo de honor, todos los récords que están junto a él y pensó eh, madre mía, eh, jugaré tanto tiempo para alcanzar esos números y ahora que está, en este, está tan cerca de romper casi todas esas cifras o ya lo rompió, eh, sí, pues definitivamente lo, lo que Drew Brees tenía de parado para el NFL era magia magia pura logran aquí una, una remontada se van a tiempo extra, 37-37. Finalmente tiene que ser Rubris quien con su segundo touchdown terrestre gane el partido. Se está divirtiendo, la ofensiva se ve bien, la defensiva mucho que mejorar todavía, pero era muy explosiva la ofensiva rival, la de los Atlanta Falcons. Entonces creo que están bien posicionados los Santos en Nueva Orleans para ganar su eh, división. Cuarto titular de la semana... Los 49ers desgraciadamente perdieron a Jimmy Garoppolo. No hay resultados eh, definitivos. Pero todo parece indicar que Jimmy Garoppolo se había roto el ligamento cruzado anterior. Lo cual lo dejaría fuera toda la temporada. Su suplente sería el, el, el CJ Beathard. Un jugador que tomaron el draft pasado. Eh, no se vio bien. Francamente no se vio bien. Más que en algunos pases profundos. Eso sí se lo eh, reconozco. Pero... Eh, un golpe devastador para la ofensiva de los San Francisco eh, 49ers. Jimmy Garoppolo eh, lo había visto en juegos pasados. Estaba pecando de aguantar mucho con el balón. Los vikingos de Minnesota le pegaron bastante. Los Detroit Lions también le alcanzaron a llegar. Eh, en este juego incluso le llegaron a dar un golpe que lo deja lastimado de la espalda. Regresó al, al campo. Y aquí fue por tratar de forzar, conseguir yardas extras. Y pues fue sentenciado con un golpe seco en la banda. Tuvo que haberse salido del campo. No lo hizo paga el precio, no sé si fue el golpe, creo que incluso un, una pisada antes de recibir ese golpe Jimmy Garoppolo pisa en falso, como que la rodilla le, le falsea un poco, puede que la lesión se haya provocado antes y el golpe ya fuera extra, porque el golpe lo recibe alto, lo recibe al, del torso para arriba y obviamente pues esta es una lesión de torso para eh, abajo, pero eh, eh, lástima, San Francisco respondió bien a los Kansas City Chiefs, tú en modo remontada, no parecía que iban a alcanzar a sacar el juego, pero no se habían quedado lejos y obviamente pues esto merma cualquier posibilidad ofensiva de los San Francisco Forinanos. Un golpe devastador, un golpe triste, así es de cruel la NFL. Y pues en otros titulares, otros encabezados, los Titans le sacan el juego a Jacksonville, no sé cómo, 9 a 6. Bueno, no, no, no tengo idea cómo lo están haciendo. Ya se lo hicieron a Houston y se lo volvieron a hacer a los Jacksonville Jaguars con un coreback lastimado, línea ofensiva mermada, sin su ala cerrada titular. Todo lo que ya hemos venido platicando lo vuelven a hacer. Brian Tannehill va 9 y 1 en sus últimos 10 inicios en la NFL. Eh, le ganan a los Oakland Raiders. Le logran remontar en el cuarto cuarto. Eh, van bien los Bethesda Fines de Miami. Hay que decirlo. 3 y 0. Se enfrentan a los Patriotas la próxima semana. Y si ganan. Se apoderan por completo de la AFC. Eh, este. Esto es, eh, era impensable. Pero bueno. Duelos de 0 y 2. Gigantes de Nueva York. Y los Houston Texans. Eh, habíamos dado a Houston para ganar este juego. Creíamos que iban a capturar a Eli Manning. No fue así. Los Giants sacaron suficiente ofensiva de Eli Manning. Para derrotar a los Houston Texans y ahora los Texans están con un récord de 0 y 3. Creo que se podría estar acercando el despido de Bill O'Brien. Y por último, hay muchas más noticias, las platicaremos el día de mañana, pero... Eh, ¿Qué tal, Matt Patricia? Ganándole a Bill Belichick. Una ofensiva inoperante a los patriotas de Nueva Inglaterra. Los receptores no generaban separación. Br eh, Tom Brady, desesperado, se veía. Eh, buscaba receptores, se movía, a comprar tiempo en el bolsillo y no había nadie y lo capturaba, ¿no? Lo que se llaman los coverage sacks, creo que una victoria importantísima para los Detroit Lions, para que se comprometan a lo que eh, Patricia está tratando de implementar, porque llegó con mano dura y habían algunos jugadores que se estaban resistiendo eh, creo que los Patriots irán mejorando a lo largo de la temporada, sobre todo conforme incorporen a Josh Gordon y sobre todo con el regreso de Julian Edelman como receptor slot, urge que lo, que lo tengan de vuelta, también eh, jugadores como Trey Flowers que son importantes para capturar el coreback que estaban ausentes en este partido el mismo safety Patrick Chung pero eh, definitivamente una, una victoria de los Detroit Lions que no estaba presupuestada en el calendario de los Patriotas. Ganan los Lions como locales, ganan bien, ganan con una ofensiva adecuada, ganan con una defensiva eh, correcta. No, no me pareció espectacular, pero me pareció correcta y suficiente para sacar adelante el partido. Y sobre todo destacarlo del cornerback Darius Slay, que tiene una intercepción importante desde el final del encuentro y había estado eh, ausente en juegos pasados. En este pero, eh, participa y en este se vuelve pieza fundamental. ¿Hay alguna noticia que se me pasara? ¿Algún otro titular que tendría que haber mencionado? Facebook.com, Diagonal Tres y Fuera, Twitter como arroba paradoja NFL, y, y suscríbanse al podcast, déjenos comentarios en iTunes, 5 estrellas y demás. Todo eso nos ayuda a crecer. Como eh, programa. Muchísimas gracias. Tengan un excelente inicio de semana. El día de mañana platicado muchísimo sobre cada uno de estos juegos. Ya quería sacar los titulares el, el día lunes. Para poder platicar solamente. De lo que sucedió en cada uno de estos duelos a detalle. El día de mañana. Entonces esperando que les haya gustado. Esta es la dinámica que tengo pensado implementar. En las próximas eh, semanas. Hasta que lleguemos a los playoffs. Espero les guste. Muchísimas gracias. Suerte. La NFL no termina. Y nosotros tampoco. Tres y fuera.